0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está acompanhando o Arco 43 ao longo deste ano maravilhoso, desafiador, difícil, incrível, tem muita dificuldade para definir com poucas palavras o que foi 2022, porque foi uma aventura de possibilidade, de trabalho, foi muito louco, cansativo, sim, mas foi muito louco e muito recompensador também de várias formas. E sentar à minha destra está ela, aquela que porta o Natal, que traz as férias, que vem junto com ela ao fim do ano. Regiane Taveira, como você tá, minha querida?
1: Ainda bem que você consegue me colocar desta forma, que aí eu me sinto, né? porque no, Acho que você já destacou aí muito bem, que ano complexo, não Doida. é? Foi uma montanha russa. Eu falo que 2022 foi uma montanha russa. 2021 já tinha sido também, 2020 também. E aí, então, acho que a gente vem aí nesses né, últimos três anos, na verdade, nessa montanha russa. Mas, acreditando sempre, né, Keller? Porque acho que o mais sempre. importante é a gente continuar acreditando. Porque senão, a gente desiste. E não dá para desistir. Tem que continuar, não é?
0: Exatamente, e eu acho que esse ponto que você tá levando de acreditando sempre é algo que fez muita diferença para mim ao longo desses últimos anos, desses últimos tempos que a gente tem tido, porque foi algo que eu acreditei muito mais na educação, porque eu entendi a necessidade, principalmente pós o momento mais alto da pandemia, né? trocentas vítimas e toda aquela situação toda, as escolas fechadas, muito difícil para gente entender a importância da educação como foi ruim, como foi difícil a gente ficar longe do convívio escolar, longe da sala de aula, longe dos estudantes, longe um dos outros e como foi importante a gente continuar acreditando na educação, naquilo que tem para ser feito pro amanhã e voltar com essa necessidade né, de falar assim não temos um amanhã para construir. Temos um país, temos uma juventude. Voltar com essa ideia toda é uma das coisas que deu muito gás pra gente enfrentar este ano que foi difícil. Pra mim foi complicado, sei que pra você também foi e pra todo mundo que tá na educação não foi muito fácil. Mas estamos aí, né? A gente persiste, não é isso? Estamos <risos> aí,
1: não dá pra desistir. Estamos aí. E acho que você colocou agora super bem e, e eu venho... Só acrescentar, né, como os, os professores e as professoras foram fundamentais. E aí a gente uhum. tem certeza nessa sua fala, né, Kelly, do quanto a educação é importante. Saúde é importante, segurança é importante, mas se não tiver a base da educação, da gente entender, fazer essa criançada e esses adolescentes pensarem, serem críticos, entenderem, né, o que é esse mundo... É, de nada vale, não é mesmo? Então, professores e professoras, somos peças fundamentais, sim. Merecemos o melhor, merecemos o melhor salário, merecemos destaques. Eu falo o tempo inteiro, somos os melhores influencers. Somos os melhores, não é? Verdade,
0: é? verdade. Muito bom. Boa reflexão pra gente pensar, né? E você que está ouvindo a gente, você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, professor, professor educador, gerente escolar, estudante, Dante, todo mundo que está ouvindo a gente, diretor, diretora, esse papo você fala assim: "Nossa, mas por que que tá esse papo reflexivo, esse papo de como foi o ano?". Então, porque tá acabando o ano, né? A gente já tá aqui na reta final, último sprint, último gás. A gente já tá ali naquela corrida para fechar as notas, para alcançar as coisas. Pessoal que tem ensino médio ou fim de ciclo tá naquela correria maluca para fechar as notas, né, para resolver as faltas, para ter as recuperações. Terceiro ano do ensino médio, né? terceiro lado do terceira série, tão maluco, todo mundo não, tem que terminar porque eles querem entrar na universidade tem que fazer as declarações estamos neste momento com o um cheirinho de fim de ano, não é mesmo? agora, e novamente que grande ano que foi 2022 cheio, movimentado e se tratando de educação, aqui no AR43, nós tivemos participantes, nós debatemos alguns dos temas mais importantes da educação, temas que você pode voltar para dar uma olhadinha, serão importantíssimos ao longo dos próximos anos, tenha certeza disso e muitas das questões que estão em volta do tema principal, o tema central deste podcast, que é a educação. Nós tivemos inúmeros convidados, diversas áreas, marcamos presença na Feira Bet Brasil desse ano, gravamos lá inclusive, tem programas extras com gravação lá, trouxemos temas e metodologias de ensino novos para cá, novas discussões, tivemos programas especiais com formatos diferentes, experimentamos novas coisas, porque professor é isso, né? experimentação, teste, e lá vai. E nada mais gostoso do que fazer um momento de, de reviver alguns desses programas e comentar, dar aquela olhadinha pra trás e eu já quero começar aconselhando você, meu querido professor e minha querida professora que estão aqui com a gente, a dar uma olhadinha pra trás também como é que foi teu ano, o que que teve de bom, o que que você é grato, o que que tem que mudar um pouquinho, o que que foi cansativo, o que que não deu certo, é a hora da gente pensar nisso. E esse programa que a gente tem agora, né? Esse nosso programa de hoje será para fazer uma viagem sobre o que foi o Arco 43 em 2022. Para começar, só tem nós dois. Então, <risos> Região Itaveira, minha primeira pergunta vai para você, minha lá. querida. O pior é que hoje não
1: tem time, né? Quer dizer, não estamos tem. empatados. Aqui, né? Estamos a gente
0: empatados. Tá... Isso
1: vai ser para o impar, Keller. Quem não responde? Não tem para quem
0: fugir, é só a gente não aqui tem. hoje, né? Vou te fazer uma pergunta, Rê. Para escola. Lá. Pra escola, pro dia-a-dia... Dia. Você já falou um pouco disso, mas vamos aprofundar um pouquinho... Foi um ano fácil?
1: Não... Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo... A escola não quer fácil, né? Quer... <risos> é, a minha pergunta só, é essa... Só, Teve só ano come... fácil na escola? Só começa por aí, né? Antes pandemia, depois pandemia... Mas eu acho que pós-pandemia... A gente pensando nessas questões de comportamentos... Essa criançada ficou muito tempo... Né, longe ali da convivência Sim. com outros da mesma faixa etária, ou maiores ou menores também, enfim. É, a gente sente no comportamento, na indisciplina, essas questões agora. A gente sente na pele todo dia. Porque se você pega lá um primeiro aninho, por exemplo, né, que eu trabalho lá com os pequenos, ele é, lá em 2020, começou o primeiro aninho e pulou, de repente, para o terceiro. Né? Nossa, Regiane, mas eles tiveram aula em casa e tal, mas eles não tiveram convivência, que é tudo, não é? A criança passa pela educação infantil para aprender ali um pouco, né, a se socializar, depois ela vai pro primeiro ano, onde ela já vai ter ali toda, todo uma, um planejamento diferente para se alfabetizar, então eu, o que eu sinto é que ainda há muita coisa para a gente recuperar, mas eu acredito que além dos conteúdos, eu falo muito lá na escola isso, eu acho que o fundamental é o saber conviver, <risos> o conviver é uma teclinha que a gente tá tendo que bater o tempo inteiro. E não vou falar só das crianças, não. Nós também, adultos. Os pais, não é? Que estão super ansiosos. Eles acabam não entendendo muita coisa, vindo cheio de cobranças. Enfim, são muitas coisas que a gente ainda precisa pôr no eixo. Como eu disse, escola nunca foi fácil. Mas eu acho que agora a gente tem aí algumas coisas muito mais complexas pra gente colocar em dia e não vai ser agora eu lembro de um programa que a gente fez que é Ler Aqui, e que eu falei gente, eu coloco aí uns 10 anos <risos> e aí eu <risos> hoje olhando. olhando olhando eu coloco uns 15 porque você sente assim é, que foi realmente um período que nós perdemos muito então, a gente tem que estar tá recuperando o tempo todo. E friso novamente, não é só conteúdo. Porque eles estão esgotados como, como nós. <risos> nós, professores, nos esgotamos durante a pandemia. Essa é a realidade. E eu vejo a criançada também. Então eu acho que se a gente for pelo caminho de fazê-los é, conviver, olha aí que coisa legal, o Grêmio fazer o Grêmio Verdade. funcionar, porque eles, eles se envolvem nas questões da escola de melhoria eles buscam a solução, né? jogar o problema para a criançada, para eles aprenderem mesmo a viver em democracia, entenderem que o problema deles é o nosso, o nosso é o deles, e assim a gente vai discutindo, e desde pequenos, desde lá, né, dos primeiros, do, de primeiro a quinto ano, eu acho isso fundamental.
0: Perfeito, perfeito. E acho que para a gente começar esse bate-papo, vamos lembrar daquele primeiro programa do retorno, quando Nossa. a gente volta... Lá no programa 111, que foi um assunto extremamente importante... O que eu vou te falar, hein? Eu acho que era mais polêmico na época em que tava, Verdade. a gente tava naquele auge, né? Era uma Verdade. coisa que era muito polêmica. Hoje a gente entendeu que é necessário, né? Você tem que respeitar as liberdades, é claro, mas é necessário para você ter um bem coletivo, que foi quando nós conversamos sobre a obrigatoriedade ou não da vacina para as crianças. Um programa que se você voltar para ouvir, ele é realmente um documento histórico do que foi a retomada das aulas. Como foram as polêmicas, como foram as situações, os medos que nós tínhamos e que ainda temos um pouquinho, né, de tudo isso que o que foi o processo pandêmico. Acho que a gente pode inclusive ouvir um pedacinho daquele programa para a gente comentar.
1: Nesses dois anos de pandemia, olha só, é, o calendário infantil, que é que são aquelas que a gente de vacinação que a gente está acostumado, varíola, sarampo, diarreia, não teve 0,4 de crianças que vieram a óbito. Ou seja, a gente já tem aí um número maior de crianças, infelizmente, perdendo vidas com a Covid. Ou seja, o que, que é importante? É importante vacinar? A gente sabe que sim. Aí você, né, vem aquelas questões que eu já ouvi de pais. Ah, mas vai pegar de qualquer jeito, gente. A infecção você pode até pegar, mas ela é mais leve. Eu tive isso com a minha filha aqui em casa agora em janeiro, não é? Se ela não tivesse sido imunizada, Talvez tivesse sido bem complicado, que não foi fácil, tá? Mesmo assim, mas foi bem diferente. Então, a informação que a gente vai tentando dar e falar e fazer com que os pais reflitam é exatamente isso, não é? As, grand as grandes campanhas de vacinação que nós tivemos a, ao longo da história ajudaram muito né? erradicaram doenças então a gente tem que estar o tempo inteiro informando acho que foi até a Carla que brincou aqui no comecinho com a gente, falou que os pais precisam voltar para a escola, acho que a gente tem que trazer esses pais mesmo para a escola informar, conversar fazê-los refletir porque quando eu não tomo eu estou prejudicando terceiros né? não estou prejudicando só a mim mesmo e uma criança não pode escolher <risos> que escolhe são os responsáveis mas eu sei que a gente vai continuar tem muito mais, se deixar a gente ficar falando falando e não termina, né porque são tantas questões e eu sei que a Carla e a Luciana vão ajudar aí a gente bastante você também quer ler
0: Perfeito, deixa eu puxar então para você Carla, ainda nesse caminho da gente entender como é que tá a adesão quando a gente fala com as escolas, quando a gente tem esse tipo de discussão voltado para a presença do aluno como é que tá a sua percepção e a tua experiência com relação a isso, assim, você tem está te tá tendo uma resistência muito grande, tem uma aceitação. Como é que está a ideia de vacinar as crianças para o retorno escolar?
2: Por sorte, Keller, como disse a Rejane, a adesão tem sido grande os pais têm aderido à campanha de vacinação. Nós temos, sim, um número de pais que tem, por uma questão política filosófica, que entende por não vacinar as crianças. Né? Inclusive, eu falei da minha própria família, nós temos pessoas que pensam dessa forma, mas nós temos a grande maioria, por sorte, que está entendendo em vacinar as crianças, porque isso é fundamental, é, isso é cultural. As pessoas, nós aqui no Brasil, Tivemos durante muitos anos Excelentes campanhas de vacinação E o Zé Gotinha é um exemplo dela né, Do sucesso dessa campanha De mais de 30 anos aí no ar Que realmente informa as pessoas Sobre a necessidade da vacina Então essas campanhas tiveram um fruto Muito bom ao longo desses anos No combate ao sarampo, poliomielite, difiteria e etc Hoje o que eu vejo dentro da faculdade e também vejo no colégio, porque a faculdade também tem um colégio né, de ensino fundamental e médio, é que a maioria dos pais está aderindo. Mas eu sinto muita necessidade ainda de campanhas educativas, né? campanhas por parte do governo, seja municipal, estadual ou federal. Ah, o municipal, o estadual fazem campanha, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Era preciso que a gente tivesse uma campanha maciça, semelhante à que nós tivemos alguns anos atrás, contra o tabagismo. A gente tinha uma campanha maciça e isso reduziu muito o número de fumantes no Brasil, trouxe muito benefício para a população. Então eu acho que a campanha de vacina, seja contra a Covid, seja contra as, doenças, as outras demais doenças que atacam a infância, deviam ser muito maiores, porque a gente está com uma carência de campanha educativa. Aquele papo que a gente teve aqui antes é o um pai que não vacinar seu filho ele necessita ser educado
0: Vigiane, <risos> que, que forte esse papo né? você continua pensando assim, o que, que você acha quando você bate o olho e olha para trás
1: do mesmo jeito até porque né Kelly a gente olha durante né, o ano todinho de 2022 a gente falou de vacinação, da preocupação de vacinarem as crianças e ainda a gente vê essa discussão agora não é? Verdade. Porque eu acredito... Né? Aí você fala, ai, Regione, mas tem que ser uma imposição. Eu acredito que algumas coisas devem ser obrigatórias, sim. Até porque... Né? E aí eu vou é, falar da Regiane, o trabalho que a gente tem lá na escola, com algumas famílias, por onde eu passei aí também nesses meus 30 anos. Há pessoas que você precisa conscientizar e que a gente consegue refletir, discutir e conscientizar. Mas há pessoas que não. E aí, essa criança que não tem direito de escolha, porque ela precisa dos pais realmente, dos responsáveis ali para tomar uma decisão por elas, acaba não tomando uma vacina, né? E não estou nem falando só da Covid, estou falando de outras, né? Poliomielite, que a gente vê aí é a importância dessa vacina, não é? E aí, se não é uma coisa obrigatória ali na carteirinha de levar seu filho, tem os meses, as idades, enfim, para você fazer isso, eu vejo que há pais que não levam. Então, isso me preocupa. Infelizmente, vai falar, mas aí é muito radical. Eu acredito que tenha que ser obrigatório, tem que continuar sim, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem ah se não for obrigatório também nem levo mais tá vendo nem é tão importante assim olha é, é, o jeito que pensa então enquanto não houver realmente uma consciência sobre né as crianças precisam ser protegidas e elas devem ser protegidas por quem por seus pais pelo estado não é pelo governo federal então eu acredito que seja importante manter-se a obrigação de algumas vacinas aí que
3: são
0: fundamentais. É, tem razão, porque às vezes falta realmente uma educação pra gente pra compreender a necessidade. Ah, você citou sabiamente sobre a questão da poliomielite, que foi um problema que assombrou toda a década de 80, toda a década de 70. Era algo realmente assustador para os pais, para as crianças, para todo mundo que falava sobre a poliomielite. Te convido, inclusive, você, professor, professora, que não sabe nada sobre o que foi a poliomielite, a necessidade de fazer uma extensa vacinação com intrapólio no Brasil, né? a ponto de ser erradicada, Na, até, até o momento ela, acho que ainda tem casos isolados por causa de falha vacinal, Existe, ainda tem acontecido, exata. casos isolados por causa de falha vacinal, mas ela chegou a ser erradicada no país por um, por um bom tempo, e... Você tem imagens horríveis da paralisia infantil nos membros inferiores, que é uma coisa que tem cura, gente, que tem tratamento, Oi, é que sério. tem como lidar. E os piores momentos que são os pulmões de ferro, né? Pessoas que tiveram que passar a vida inteira colocado dentro de um, um cano de ferro enorme que vai conseguir respirar porque tem uma paralisia Gravíssimo. dentro dos pulmões. O pulmão, o pulmão só funciona por uma respiração negativa, que é uma pressão que força o pulmão a funcionar a pessoa viver imóvel. Então, quando a gente fala da vacinação... Tem essas questões todas, né? Não é especificamente só sobre a pandemia da Covid-19, né? Tem todo um universo. E falar contra a vacinação é enfraquecer também essas outras estruturas. E cabe lembrar que na tua vida particular, você pode fazer, obviamente, aquilo que você achar melhor. Mas quando a gente fala de escola, de educação, a gente tá falando sobre uma vida coletiva também, né? Perfeito. E aí tem alguns cuidados que são importantes. Perfeito. Foi um programa pesado pra gente começar, Foi. né? Assim, Foi forte
1: o ano, mas eu acho que muito informativo, não e é necessário era... e exato e a gente também refletir sobre, não é e as convidadas nos ajudaram muito, né? Porque eram duas advogadas, então a gente não tinha só aquela questão do senso comum, não é? A gente tinha ali baseado na legislação, no, né? No dever ali dos pais, do estado de cuidar e de zelar por essas crianças e por esses adolescentes. Eu acho que assim foi super importante foi, uma, foi um primeiro programa impactante? Foi, mas eu acho que ele ali também clareou, até né, para nós dois, e tenho certeza para os ouvintes aí que, que escutaram o programa entenderam um pouquinho melhor a importância da vacinação.
0: Perfeito, perfeito. E fica um beijo aí pra Luciana Cruz e pra Carla do que participaram com a gente, né? Que foi, foi uma delícia. Fantástico, fantástico. Inclusive, é o um momento de dizer que nós amamos todos os programas, mas por questão de tempo, a gente vai falar é... só de alguns pontuais, né? Então, ai, mas faltou esse que eu adorei, eu também adorei Verdade. todos, mas a gente vai acabar tendo que correr por questão de tempo, realmente, Verdade. né? Você sabe qual programa que foi logo depois que eu achei muito bacana de fazer? eu gostei muito da gente bater um papo sobre, foi o programa 113, 113 sobre o ensino de língua inglesa <risos> no novo ensino médio na rede pública sempre que a gente fala de inglês, né foi a gente mesmo. fica meio, meio deslocado, e foi muito bom conversar sobre os desafios que tem essa questão, sobre como trabalhar a língua inglesa, qual que é a postura qual que é o olhar para com Verdade. a língua inglesa dentro da educação lembrando que a gente sempre fala língua estrangeira moderna, quando a gente está falando sobre a BNCC, né quando vai lidar com essa questão. Sim. E eu gostei muito, porque se eu não me engano, a gente começa com To Be or Not To Be, né? Que é o um texto <risos> famoso do, do, do Loco de Hamlet, do Shakespeare, que eu adoro porque foi o, o texto com o qual eu fiz a minha. Tirei meu DRT. Quem tava com a gente era Lourdes Modesto e a cenária Santana nesta gravação. Vamos soltar um tequinho pra gente ouvir um pouquinho. Relembrar é viver.
1: Outra coisa também, né? A questão que as pessoas ficam falando aí, né? De notebook, também não existe lá. Ele tava comentando <risos> isso, né? É, laptop. Isso, olha aí, tá vendo? Eu sei um pouquinho aí, pensando. Vale muito, gente. A questão de pedir a comida em casa, não é? Que, como é que a gente vai pedir a comida em casa? Olha lá.
0: Eu não sei, como é que a gente chama?
1: Como é que é? Quando você pede pra entregar...
0: Delivery.
1: delivery. Ah, delivery. <risos> ah, delivery,
0: <risos> delivery. <risos> a
2: entrega.
1: Então, durante a pandemia, ou você fuçava e <risos> entendia ali um pouquinho, ou você ia ficar como? Não é por isso que eu falei mesmo dessa inserção aí no mundo, né? A língua inglesa te traz isso, a inserção no mundo tecnológico e cultural. Porque senão uhum. você acaba ficando mesmo à mercê. Porque toda a tecnologia também, como que ela vem? A maioria das coisas em inglês, se você não fuçar, uhum. você não entende nada. É verdade, Na hora é que você falou da,
4: da parte tecnológica, eu pensei bem nisso mesmo, assim, que no mercado de trabalho faz uma grande diferença. Então, principalmente no, no lugar de onde os meninos vêm, onde eles costumam ficar, que é no interior da Bahia, se você já tiver a facilidade de falar língua inglesa, já é um, uma coisa, uma, abre muito para o mercado de trabalho. É mesmo que você não tenha feito num curso, tal, até que até uma coisa assim, que eventualmente a gente vai falar a respeito disso, você não tem um diplominha uma escola tal de língua inglesa, mas hum. se você souber, tiver essa competência, que é a palavra-chave, uma das palavras-chave da BNCC, é, você já abre muitas portas para você.
0: Perfeito. Consistei. Você sabe que enquanto Consistei. você estava falando, Lourdes, sobre essa abertura de mundo, eu pensei justamente com questão de acesso cultural mesmo. Depois que eu aprendi o um inglês mais básico, cara, videogame, eu conseguia entender o que estava acontecendo, né? Sério, eu conseguia ler. Notícia para fazer trabalho na internet, você conseguia ler. Então, tem, uhum. tem, tem muita questão mesmo sobre acesso. <risos> <risos> Adorei ouvir. E sabe o que eu acho legal? Regiane sempre vem com aquela de assim: Ai, ah, eu não sei muito bem inglês, mas ela deu mó aula nesse programa, não né? Não, Conversando sobre técnica. E
1: olha, como eu não cumpri a minha promessa, Keller. Eu falei que até o final do ano eu ia saber um pouquinho, sem nada. Sem nada de inglês, gente. Eu sou péssima. Péssima, ponto. E eu tenho vergonha de falar que não. Às vezes a Milene, minha filha, comenta alguma coisa e fala: que foi, Milene? Nossa, mãe. Eu falo: Não sei, não sei, não tenho vergonha falar.
0: Mas é questão de tempo também, né, Você precisava só de um pouquinho mais de tempo pra conseguir fazer Ai, um curso, né? Umas aulas, sinceramente, não é?
1: Sinceramente, eu vim com aquela coisa de velho, olha, será que ainda eu consigo? Às vezes eu ah, Você é, consegue, conta. pelo amor
0: de Deus. Consegue, com certeza.
1: Isso é ótimo ouvir essas coisas, né? Porque tem coisa que a gente olha e fala, eu não quero aprender isso, não tenho tanto
0: medo. A única coisa que eu acho que Ai. tem uma questão da idade batendo é quando a gente fala sobre questão física. Por exemplo, se tem que eu fui andar de skate de novo, já não tá dando Eu tô, sei lá, 10 ah, quilos mais alto Que o peso é. normal de quando andava na adolescência E tal, mas quando ainda é intelectual Rê, é. tu é um gênio Super ah, rola
1: meu Deus, Deus te... Bom, aliás, agora o que eu tô estudando Eu preciso, né? Preciso, é? vou ter que ter vergonha na minha cara Olha eu, vergonha Vamos na lá. minha cara Isso, Mas só depois Só quando eu Vamos me formar Vamos
0: fazer um podcast inteiro em inglês In me... Nossa, uhum. só me formo Com
1: 52 anos
0: 51, 52 vai rolar, vai rolar você sabe Sim. o que eu me lembro também que foi muito legal? acho que foi nesse programa mesmo que a gente tava conversando foi sobre adaptar a escola pra Sim. você ser sempre exposto à língua inglesa né? Uhum. colocar o nome das coisas, do bebedouro, da porta Sim. banheiro, Sim. você que inclusive citou muito sobre foi. ter essa postura né? que na tua escola tinha esse trabalho, como que era, um, como era interessante ter esse tipo de conversa isso é, isso é muito legal, né?
1: A gente precisa é, o tempo todo fazê-los -lo, fazê enxergar as coisas, não é? E aí você tem que... Se está em processo de alfabetização, é bem interessante colocar o nome né, na língua portuguesa, em inglês, em espanhol, quando é o caso que você tem lá crianças né, que nem eu, venezuelanas. A gente, é, a gente precisa pensar nesse ambiente alfabetizador porque eles aprendem muito mais rápido que a gente. Se tivessem feito isso comigo lá atrás <risos> talvez eu soubesse um pouquinho mas isso é super importante Keller, você nomear as coisas eles vão aprender, né é o que eu falei eles são ligados no 220 completamente diferentes de nós que temos tantas coisas na cabeça muito rápido, você, né? exato eles são rápidos, e eu vejo né agora aí, nós tivemos o um ano inteiro de inglês na escola, de primeiro a quinto ano, gente, é uma delícia eles realmente, eles aprendem muito rápido, e vão além né? Eles vão além do que, do que é o conteúdo ali programado. Você percebe que tem criança que vai além.
0: Perfeito, perfeito. Então, aquele beijo, né, pra Lourdes e pra cenária que participaram com esse. a gente. Outro programa importantíssimo, e esse realmente é aqueles. Todos os nossos programas acho que eles têm um apelo popular, um apelo público, né, um apelo, um apelo social que eu acho que é importante. É, mas esse foi relevante porque tá em conjunto com aqueles momentos de reflexão, de análise, né, os meses de cor, né, que são os meses é, outubro, tal cor, novembro, tal cor, e no caso especificamente, falando de abril, né, o o azul que é para falar sobre a inclusão social dos autistas nas escolas que é algo que já acontece há algum tempo mas que a gente precisa estar tá sempre refletindo para saber como lidar. Quem esteve com a gente foi Manuelle Freitas né, que é mãe do adolescente Eros Micael, que tem autismo severo e ela é neurocientista estudou como lidar, né, qual postura tomar e também estava com a gente a Valéria Salles, que é mestre em diversidade e inclusão. E foi muito bom conversar naquele momento sobre como a gente ainda tem muito para melhorar no sentido de como lidar no sentido de receber e como é importante para os nossos estudantes estarem lidando com pessoas que são diferentes, são cidadãos, têm direitos, estão ali no momento. É importante saber lidar. Foi um programa muito forte também, né,
1: Nossa, eu, eu estava aqui virando o meu caderninho. Olha aí, <risos> retrospectiva no caderno. E eu já comentei aqui, né? Mas hoje eu trabalho numa escola onde eu tenho um, é, um número grande de crianças com TEA e eu mesma venho me aprofundando e, te e tentando entender melhor, porque eu já também comentei aqui em outros episódios não são iguais tá cada um é um tem uma necessidade não é? e o quanto né, eu ainda vejo é, o professor dizer não, 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 eu não estou preparado não, 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 eu, eu fiz esses dias acho que tem, não tem um mês eu fui num curso e sobre inclusão na escola, né? Como lidar, o que é inclusão, enfim, né? E aí, ali mesmo, eu visco, tem diretores falando dessa coisa do professor virar, não, não, eu não tô preparado, eu não consigo. Não é, gente, não dá mais, não é? Sinto dizer... Que a gente tem que estar preparado. E a gente tem que saber trabalhar com essa criançada. Porque eles avançam e avançam muito, não é? Só que a gente precisa de estudo, a gente precisa entender. Precisa de muito conhecimento. E uma coisa que eu vou falar e, e, e falo hoje sem medo depois desse curso que eu fiz. Sem preconceito, gente. Sem preconceito, <risos> não é? Porque uma das coisas que eu mais sinto é essa questão, Keller. E é forte falar uma coisa dessa em pleno século XXI, não é? Mas eu sinto, sim. Eu sinto, infelizmente, eu sinto. E, e não é fácil. Por isso que a gente precisa... Eu vou bater naquela teclinha lá da formação, da formação em serviço, da gente é, estar o tempo inteiro é, adquirindo conhecimento para lidar com esses transtornos todos que a gente tem por aí, não é um só não é? E a gente tem além né, de tudo isso de cada, cada ser é um ser eu já falei aqui, o Keller vai aprender de um jeito a Regiane de outro, não é? E a gente tem que aprender a lidar com essas questões e não deixar de jeito nenhum nenhum deles para trás
0: Perfeito, bora ver um pedacinho? Quais são os desafios que a gente tem e, e por que, que é importante a gente conversar sobre autismo quando a gente fala no âmbito da educação e das famílias, qual que é a importância de falar sobre isso hoje?
4: Olha hoje hoje o que eu vejo né, eu trabalho numa rede municipal na cidade do não, no Rio de Janeiro no estado né do Rio de Janeiro
2: uhum.
4: e o que eu vejo né no, no meu ambiente muitas vezes é a barreira atitudinal as pessoas muitas vezes pela pela falta de conhecimento mesmo né elas rotulam elas dizem que, que realmente não está dando atenção que está fazendo para poder ofender né para poder chamar atenção e, e, e que a gente sempre conversa que não é isso que eu sempre falo que nós somos indivíduos né não é à toa que nós somos chamados de indivíduos nós somos individuais né cada um tem o seu modo de pensar o seu modo de agir ninguém aprende igual ninguém Sim. age igual né então a gente tem que respeitar cada um e auxiliar ajudar né nesse decorrer na, na escola porque a a escola é um ambiente que precisa acolher. É né? um ambiente que precisa, muitas vezes, de resgatar né? até mesmo é, é, um indivíduo. E a Emanuele, quando tem até o, o filho autista, né? ela, ela falou ah, muitas vezes ele queria ficar ali sentado, olhando os colegas, ele não queria participar daquilo ali. Então, a gente tem que respeitar. Né? A gente tem que respeitar aquele momento ali. É, ele não queria participar, mas ele queria olhar. Né? e muitas vezes é o que a criança, o aluno, ele não é compreendido, né? ele está ali, né? ele quer ficar ali naquele momento dele e muitas vezes não, você não pode ficar aí, você tem que sair daí e tem que participar com seus pais, com seus colegas e não é por aí, né? eu sempre digo, a gente tem que observar, primeiro a gente tem que observar para poder até mesmo que hoje a gente fala que a gente tem que construir um plano educacional individualizado para cada para cada um, né, para poder ver quais são as possibilidades de cada um, é, avaliar de forma coerente, né, não é como avalia é, é, é todo grupo, né, muitas vezes na sala de aula tem até algum aluno que não tem nenhum tipo de deficiência, mas ele precisa ter um olhar diferenciado e o que eu sempre falo aqui pro, pro grupo que trabalha comigo, que a gente precisa acolher
0: perfeito, perfeito, Perfeita. ainda continua válido, né? <risos> aquele beijo, meninas, muito obrigado Parece. Eros, obrigado demais o programa 117 também foi algo bem forte, que foi a primeira reflexão que nós fazemos totalmente quanto ao processo da pandemia e as dificuldades que ela trouxe para a educação. Então nós falamos sobre os resquícios né, que a pandemia nos deixou e que deixou dentro do processo educacional total. Evasão escolar, na rede pública, as dificuldades, as dificuldades emocionais, teve muita coisa que a gente conversou ali. Vamos ouvir um pouquinho e comentar depois eu queria perguntar também para você Ri. você Ará. é a gestora, você é a nossa gestora aqui, fico aqui tá pensando nesse, as meninas tá falando, papel. você
1: falando, vai dando um, um, uma agonia, né, um dá, nervoso dá, dá vontade porque... de fazer, ó, sair daqui e buscar isso, um, buscar costas, todo assim. mundo, nenhum é. a menos já tô até antecipando aí mas a gente tá <risos> fazendo né, Blake? Né? a gente, é. tá gente tá fazendo gente, olha, o um terceiro setor é... com um papelão na escola para ajudar, viu, os
2: projetos
1: eu acho
4: que
2: é um grande caminho
0: isso, até aí. quando a gente pensa que não, não com a sobrecarga que a gente tem dos professores no geral hum. o papel do terceiro setor ele acaba sendo ainda mais, mais importante nesse sentido Verdade. porque hum. eu, eu fico eu confesso que às vezes eu tenho até ideia de fazer algum projeto muito doido hum. assim na escola que eu preciso da parceria de algum colega professor e às vezes eu vejo ele cansado, eu eu, eu se eu consigo fazer sozinho, entendeu? Eu falo assim, eu consigo tocar sozinho. Será que se eu diminui o escopo ou alguma coisa assim? Porque é, é, é algo real, né? Mas perdão, Rei, eu tô te cortando.
1: Bora. Não, não é que eu, eu começo a ficar muito agoniada, porque a gente que trabalha com educação, ah, assim, amo, amo, adoro o que eu faço, gente. Isso pra mim é muito mais do que uma profissão. Exatamente. Quem me conhece sabe disso. E eu fico pensando em jovens que não querem pensar, né? É, é, que não acreditam mais. Em eleição, não querem votar, é sinal de que eles estão presos em caixinhas mesmo. Infelizmente, o sistema vai prendendo a gente em algumas caixinhas e a gente não consegue pensar fora daquilo. Não é esse tipo de educação que a gente quer, não é? E se ele está fora da escola, é pior ainda o que, que ele vai ver? ele vai ver um monte de coisa que ele não vai conseguir nem diferenciar é certo é errado isso aqui é fake news não é fake news isso aqui gente é uma pessoa que não vai conseguir refletir claro que alguns têm uma autonomia de estudar sozinhos gente sim, sim. há muitos que eu conheço que não foram para escola e que são gênios me desculpa né Infelizmente a gente sabe que felizmente a gente sabe que existe, mas é muito triste você pensar que aquele jovem não passou pela escola, não teve a chance de né, de, de vivenciar essas questões, de estar ali em grupo, é, viver. Né, com, com os co colegas ó. quem é o seu amigo de escola? Ah, o fulano, não, eu não tive porque eu desisti gente, olha as são muitas coisas que são afetadas aí, pensando na saúde perfeito, mental, perfeito. como colocou a Blenda aqui, muitas
0: Ser exposto a outros olhares, a escola também tem isso é preciso que tenha e, professores e, e pessoas e com vários isso, olhares, isso, inclusive, pra gente ver a diversidade dessa, dessa questão toda <risos> a gente Nossa, tava empolgado nesse tem... dia, gente, não tava
1: lá não... tava, <risos> só de, só já percebe isso, né? que delícia que a gente acredita nesse negócio a gente acredita é.
0: E foi a primeira vez que nós paramos para refletir mesmo, assim, ativamente, junto com profissionais, foi. né? Não só entre nós foi. e por aí vai, para falar sobre o que que tá acontecendo, como é que tá, quais foram os impactos. Então a gente tava cheio de percepção, cheio de ideia para conversar. E foi muito bom ter também a Blenda junto com a gente, sim. a Simone, né? Conversando sobre essas questões. E só para acrescentar, né? Você faz aquela fala sobre a importância do jovem entender até o papel dele, o papel cívico, Eu votar sim. e tal. Neste ano de 2017. 22, tivemos eleição né, no fim do ano já, estamos gravando pós-processo das eleições é, tudo indica que nós tivemos um alto índice de jovens votando, né? as pesquisas diziam que era acho que mais de 80, quase 90% dos jovens diziam que iriam votar então é um sinal dessa participação né, que a gente tanto temia que não tivesse então é... é, é Estamos construindo outro mundo, né? A gente tá indo.
1: Importantíssimo, não é? Porque de quem é, de quem é esse país aqui? É deles. <risos> deles, né? E a gente precisa realmente que esses jovens tenham direito. Eu só fico muito triste de olhar ainda no final de 2021, final de 2022, e ainda vê-los fora da escola. Há muitos jovens fora da escola. Muitos. E é direito desse cara estar tá lá, é direito dele chegar a uma universidade. Então realmente a gente precisa é, saber votar, né? saber ter direito desde pequeno a ir à escola para a gente se tornar um adulto aí consciente e poder fazer boas escolhas e esses jovens depois para os filhos, para os netos e assim vai.
0: Logo depois, nós tivemos um evento de grandes proporções, que foi a Bete Brasil 2022, que foi um evento de educação novamente aberto, com a galera lá presente e tal. Foi muito difícil para encaixar todos os horários, né, porque a gente tem uma vida bem corrida, mas conseguimos realizar alguns programas lá presencialmente, que são programas extra, entraram extra no feed para que vocês pudessem dar uma olhadinha. E para mim, foi muito impactante porque vê aquele lugar cheio, né? todos os protocolos ainda presentes, mas é um lugar cheio de gente, nós participando, aquele montaréu de pessoas discutindo educação, pensando no futuro, pensando naquela realidade toda, então foi algo muito forte, muito forte que estava acontecendo e que eu achei muito, muito bonito, voltar a perceber as preocupações, as buscas, as ideias, foi muito bacana. É, eu não pude estar presente em todos os programas, estive em alguns a Rei também não pôde estar presente mas a gente teve também a apresentação do Fernando Bispo um abraço Fernandão que ajudou ali com a gente, que fez as entrevistas que participou dos momentos junto e teve um programa que foi muito especial, porque é algo que está na crista da onda da galera e que está previsto para ser uma discussão, principalmente na educação, para os próximos anos, que é sobre o metaverso. Metaverso é algo que é meio, meio difícil de se compreender, às vezes, quando você tenta explicar, né? Como que vai funcionar esse mundo extra, imersivo, de participação, especialmente na educação. E nós temos a Helena, né, que participou com a gente, que é daqui da casa, da editora do Brasil, gerente de marketing. Inteligência de mercado Manja muito sobre as questões do metaverso E o José Moran, que é um gênio Ele é pesquisador sobre as questões Que envolvem o metaverso Antes de ter esse nome Então foi muito bacana a gente participar Desse momento Pode tocar um pouquinho para a gente conversar, por favor
5: o, o metaverso é um ambiente que facilita a, a, a motivação para aprender, porque entra pelos sentidos e traz o que está longe para perto e as pessoas que estão longe para perto. Mas sempre educar é muito mais do que só interagir com o ambiente, interagir com pessoas e, e, e você ir tornando a, a o processo muito mais rico, mais complexo e você colocar em prática, ou seja, ter habilidades que antes você não
6: tinha. Então é um processo complexo. E, Moura, uma coisa que é, sempre nos seus livros, né, nos artigos, você fala é. muito, né? É que os alunos aprendem com muito mais facilidade quando eles vivenciam. Sim. Né? Sem então, dúvida. É, isso eu vejo, eu sou de 80, né? E até antes da pandemia, é, como eu estudei, não mudou muita coisa, né? A pandemia deu aquele empurrão nas escolas Vamos na questão celular, de digital vídeo, na questão de, de o aluno ser um pouquinho mais protagonista, Sim. que é uma coisa que ainda a gente tá lutando. lutando muito, e eu acho que o metaverso vai trazer esse protagonismo também pro, pro aluno, mas essa aprendizagem, o que eu sinto se na minha época eu tivesse é, um metaverso, ou até a tecnologia, mas, mas principalmente metaverso é, eu ia conseguir entender muito mais coisa, por exemplo, ai de química, de física mas por que eu preciso aprender isso? então assim, é aplicar na vida você sabia que se, se você não aprendesse isso e acontecer aquilo, você tá lá no, no, na história num, sei lá, numa montanha vendo uh, uh, questões, características geográficas você, né? então assim, se, é, vivenciar é, é, aprender com, assim, é aprender com muito mais facilidade. Né? Então, o professor é aquele condutor, né ele vai ensinar a matéria, a teoria, né? o, o funcionamento, para quê e tal. E depois, é, eu, eu, por isso que eu acredito muito nesse ensino híbrido, que já existe, mas com o metaverso. Eu acho que vai ser muito rico. É. Né? Eu acho que a, o professor vai conseguir fazer esse jogo muito legal.
0: Show de bola, Regiane, metaverso, o que você tem a dizer sobre metaverso, Regiane Taveira?
1: Gente, o pouco que eu olho para essas coisas inovadoras, né, me deixa com essa coisa de acreditar ainda mais na educação, porque a gente vê muitas pessoas que não conseguem ir a determinados lugares, né, até por falta de recurso, enfim eu acredito que isso na educação fará com que você tenha uma experiência, mas sem realmente você estar naquele lugar, e a gente já vê isso a questão de visitar museus né? mas eu acho que essa questão do metaverso vai até além, Kelly quando você tem ali é, a questão de poder tocar, a tecnologia Verdade. está tão avançada com relação a isso, que se ele está visitando um museu e se ele quiser tentar né, tocar aquela coisa ele consegue, ele consegue é, é, é aquela coisa de você é, vivenciar, mas é, é, é a experiência, não tem a experiência do lugar, mas você vivencia, é muito louco. E o que, que eles gostam? É disso, não é? Aí vem aquela coisa de realmente a gente continuar se, continuar se aperfeiçoando não é? E de todos ali, seja da escola pública, seja da escola privada, que a gente sabe que há mais recursos na escola privada, mas na pública também é possível, que é o que eu falei, a gente já consegue fazer algumas coisas ali na questão de museus, de parques, Tá? De você fazer visitas ali. Então, eu acredito que realmente isso é, no processo de ensino e aprendizagem da criança vai ser importantíssimo. Porque, veja só, eu não visitei tudo que eu gostaria de visitar. Acredito que você também não. Sim. Mas você vai ter a chance de, 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 de né, poder fazer isso. Fora a questão da tecnologia mesmo, porque eles gostam dessas, questor... dessas questões, de, de ter avatar, de não sei o quê. Isso é deles, gente, né? E a gente não pode ficar entender essas coisas então eu acredito que realmente preciso me aprofundar mais né se você dissesse assim nossa região não isso aí eu preciso me aprofundar mas acredito que na educação realmente seja fundamental e importantíssimo.
0: É, vamos ficar de olho nesse tema, porque é um tema que tende a surgir e ser mais aprofundado ao longo dos próximos anos. Tem algumas coisas ainda que tá em discussão, sobre o que, que atrai o metaverso, né? por que tá ali, como baratear o custo desse tipo de tecnologia para que ele seja mais acessível. Então tem algumas questões ainda em pauta, mas é uma preocupação para o futuro. E se tem uma coisa que nós fizemos muito, mas muito ao longo do ano de 2022, foi falar sobre a BNCC. Todo oh. programa você vai ter a Regiane Taveira falando. E a BNCC? E na BNCC? A base pra gente? Sempre tem algum programa dela falando sobre o BNCC. Não tem?
1: porque é o que eu já falei e vou falar novamente, eu acredito muito nessa base, muito você vai falar assim, Joane, ela tá completa? não, falta coisa, mas ela é uma das melhores que eu vi nos últimos tempos e eu acho que esse mínimo que ela coloca ali, as 10 competências não é a questão é, do aluno realmente ser tratado como um protagonista da sua aprendizagem. A questão das competências socioemocionais. Eu ainda não consegui outro nome. Parou. <risos> Para que fecha aqui, né? Mas eu acho que assim, é uma base que, se a gente tiver essa base é, nas cidades do Nordeste, do norte, sul, centro-oeste, né, a gente consegue. Que esse aluno que vem de outros lugares ou que sai daqui e vai para um outro lugar ele teve o um mínimo, Keller lembrando que não é currículo eu sempre bato nessa tecla não é, mas ele vai ter o um mínimo se a BNCC for, se, é, for realmente seguida
0: Perfeito. E vamos ouvir um pouquinho do programa 125, onde nós conversamos lá na Bet Brasil, inclusive 2022, com a Maria Cecília Condeixa e com a Maria Helena Webster sobre o ABNCC para os anos iniciais do ensino fundamental.
6: Aquele pertencimento que você começou a tatear na educação infantil, nos anos iniciais, que tá, é um sanduíche entre a educação infantil e os finais, constrói autonomia. Essa autonomia é o alicerce do protagonismo no fundamental nos anos finais. Perfeito. Isso na BNCC, sabe, para mim fez assim, boing, porque na realidade, arte, eu sou de arte, arte vai se inserir aí. As experimentações permitidas pelos anos iniciais, que é uma continuidade da educação infantil. Mas a interdisciplinaridade é ótima, né, Cecília? E é a ampliação disso tudo. E assim,
2: a interdisciplinaridade, ela, ela traz muitas possibilidades. Agora, eu quero destacar, em primeiro lugar, a própria formação do professor. Né? Então, eu entendo que os professores, desde os anos iniciais, ao trabalharem em equipe, buscando diversificar conteúdos, buscando dar condições para o trabalho de autonomia do aluno, como muito bem descreveu a Marilena, ele mesmo, professor e professora, eles estarão e elas estarão formando uma equipe, de modo que esse protagonismo é da equipe e a gente sabe muito bem que o fator mais relevante para a qualidade da escola é a equipe Nossa, da muito, escola Nossa
0: muito muito mesmo muito mesmo Não é? Outra coisa que não faltou nos nossos programas ao longo de 2022 foi risada e assuntos um pouco mais leves pra gente conversar, porque tava um ano né, complicado, logo ainda na volta das férias do meio de ano, assim, a gente ainda tava meio nossa, vamos aí, bora sentindo o ano, então a gente conversou bastante sobre alguns assuntos mais leves um deles que foi muito legal foi o programa sobre humor na aula de língua portuguesa em sala de aula, né, nas redes sociais, como trabalhar com a questão de humor e como trabalhar trabalhar com humor não é algo fácil, não é algo simples, como entender o humor, que é uma coisa muito complexa. E participou com a gente a Carol Mendonça, que tem o projeto Português para Desesperados, né? E tem o Noslem Borges, que leciona há mais de 15 anos e tá por trás do Professor Noslem, que é o maior canal da língua portuguesa no YouTube, né? Vamos ouvir um pedacinho? O humor, ele tem um poder... Né, eu sou da história e da filosofia o humor ele sempre foi usado como um desafio o humor ele é desafiador né? o humor ele desafia hierarquia ele desafia o poder, ele desafia um monte de coisa você já chegou a ouvir, por exemplo de colegas professores ou de outras situações dizendo assim, ah, mas assim o aluno vai acabar perdendo o respeito o estudante pode perder o respeito pode confundir as coisas como que você vê esse tipo de comentário e você acha que isso acontece? O que você acha dessa questão?
5: A Carol já está até rindo já. Falei, porque... né? <risos> óbvio que a gente já ouviu isso milhares de vezes. Óbvio que já ouviu isso várias vezes. E óbvio que isso é uma grande mentira, porque eu sempre fui muito respeitado por todos os meus alunos por todos, sem exceção, assim, nunca tive nenhum problema com nenhum aluno pelo meu estilo de aula pelo bom humor, pelo, pelo humor de sala de aula, por usar essa, essa, essa didática diferente é, então assim, é, eu acho que é isso mesmo, assim, acho que a gente precisa acompanhar o mundo, a gente precisa entender o mundo e mais do que entender o mundo, é entender a geração com quem a gente conversa Perfeito. É, então assim, quando eu dava aula no ano de 2015, eu tinha uma geração, no ano de 2022 eu tenho outra geração, é, são alunos diferentes e essa geração ela vem crescendo diferente, é, a geração de hoje é a geração que sabe inclusive estudar pelo TikTok, porque a Verdade. Carol tá lá ensinando eles no TikTok, não é à toa que a Carol tem zilhões de seguidores no TikTok, né? porque tem uma galera que tá ali estudando. É, e tem uma outra galera que está lá no YouTube estudando, tem uma outra galera que também usa as dicas do Instagram, né? e eu entendo que eu preciso conversar com quem está do outro lado, então eu preciso me adaptar a isso, eu preciso vivenciar a mesma vida deles, né? entender como eles é, se comunicam para poder levar melhor a minha, o conteúdo de língua portuguesa. E o bom humor, a, a diversão não é demérito, né? não é nenhum demérito, pelo contrário pelo contrário, então assim, eu nunca tive nenhum problema em relação a, a não ser respeitado por aluno, pelo contrário eu sempre tive muito respeito de todos eles inclusive na internet, né, na internet também porque por mais que é, na internet hoje, né, eu brinco que a nossa sala de aula não tem paredes, né Carol a internet é isso, é uma sala de aula sem paredes então a gente chega em muito mais pessoas e eu não tenho nenhum desrespeito de ninguém porque eu faço uma dancinha lá né, com o funk da crase que eu inventei <risos> né? as pessoas vão lá, dão risada se divertem Entendem, aprendem e, e ninguém vai me desrespeitar por causa disso. Pelo contrário, eu sempre tive esse, 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 esse ponto a favor, assim sempre foi muito bom para mim e porque também sempre tentei me colocar sempre no mesmo nível do aluno, sabe? Perfeito. Nunca tive uma coisa assim, ah, eu sou o detentor do saber, vocês são os que não sabem. Não, Perfeito. a gente está aqui no mesmo nível juntos, vamos aprender juntos, vamos rir juntos de tudo isso e vamos é, crescer os, todos juntos. Então, eu acho que isso também é importante porque o que faz com que. É, a relação de respeito, acho que tá, passa por aí. Não é se eu dou aula com brincadeiras, mas é como eu trato o outro. E isso é uhum. respeito para a vida, né? Não é só em sala de aula, isso é para a vida. Show de bola, show de bola. Eu ainda não dominei o TikTok,
0: hein? Desde aquela época. Cheguei a fazer minha é conta, mesmo? segui uma galera, joguei uns videozinhos lá, mas ainda não dominei, hein? Você tá é, na briga é. com o inglês eu tô na briga com o TikTok Olha ainda. Hein? Tá vendo? <risos> eu tenho que ir te ajudando
1: no TikTok. Aí você arruma alguém que me ajude no inglês.
0: Olha só, hein? Sua excelentíssima filha manja o TikTok, viu? Exato. Manja, diz. quando eu vejo algumas coisas dela no Instagram, manja o TikTok. Eu,
1: eu mesmo. Tendo coisa, algumas coisas que ela faz, mas tudo bem, né? Tem lá, sei lá, 50 mil seguidores no TikTok, é um negócio... Bom, enfim, cada um tem aí o seu jeitinho de lidar, não é isso? Eu acho que é bem interessante aí essa, o que nós escutamos agora, é... A sala de aula não pode ser um lugar sério, não é? Uhum. Sério no sentido Exigessivo, daquela coisa. Né? Isso, isso. Não estou dizendo que a gente tem que ficar fazendo né, palhaçada. Enfim, não é isso. É você saber ter, fazer com que os alunos se sintam atraídos por sua aula eu já vi professores seríssimos que faziam piadas e continuavam sem rir, mas era piada então aquilo descontraía cada um tem seu jeitinho, tem sua habilidade ali de lidar, não é? o que a gente percebe nessa, nessa criançada que tá aí nesses adolescentes, é que eles precisam dessas doses de humor não tem como, porque é o que você falou, tá aí o TikTok, tá aí o Instagram, tá aí esse monte de coisas que eles têm acesso e eles precisam de algo que faça com que seja atrativo lá na sala de aula. Então, eu acho super importante ir inovando e colocando essas coisas. Até porque, gente, desculpa, professor mal-humorado não dá, né? Não desculpa. dá. Desculpa. Não nem dá. Eu, Bom nem dia. eu tenho, Bom dia pra eu tenho quem.
0: paciência. Bom dia pra quem? Verdade tô fora. E voltando à questão sobre temas muito importantes, né? programas de peso que nós tivemos, teve um outro que foi muito forte quando a gente conversou sobre democracia e pensamento crítico na alfabetização e no letramento. Porque às vezes é muito comum você ter aquela discussão de, ah, mas alfabetização e letramento tem que ser uma coisa mais simples e não. Já dá para você trabalhar sobre crítica, sobre pensamento, sobre democracia logo neste momento. Quem participou com a gente foi o Geraldo Pessanha de Almeida e a Paty Fonte, e a gente discutiu muito sobre a importância de, no processo de letramento, a gente entender esse pensamento democrático.
1: Ah, ela não entende matemática, ela não entende história, ela não... mas tudo era uma questão da alfabetização dessa questão da alfabetização ligada ao letramento, que a gente não tinha isso, não é verdade? Então, acho que você colocou muito bem aí. Infelizmente, a gente era visto com um monte de saco vazio e chegava lá e ia encher a gente de coisa e a gente ia aprender. E hoje o caminho é outro, né, Kelly? A gente pensa, assim como vai ensinar, mas, na verdade, a gente pensa mais como se aprende. E o como se aprende é fundamental na alfabetização, porque aí você consegue identificar essa Exatamente onde a criança está, qual o processo, onde você fará as intervenções. Então, é um caminho completamente diferente. Eu respondi, eu falei demais, né, Carol? Eu, eu, eu acho que né? respondeu sim.
0: <risos> <risos> eu gostei muito do que eu tô ouvindo aqui. Eu vou perguntar se respondeu... Pro Geraldo, que tá aqui com a gente também, Meu Geraldo, Deus. me ajuda
3: a entender, Inicia. Geraldo. <risos> Olha, o Keller, você podia nominar os personagens, dizer assim, ó, fulano vai ser a nossa garota simpática, não sei o que, não sei o que. O Geraldo vai ser o ranzinza da história, <risos> o chato, mal resolvido, uma série de situações, porque veja só eu vou me dar no, ao direito de discordar do, de quase tudo. Por favor. Porque vejam só, olha, acho que é muito importante a gente respirar profundamente e pensar em algumas coisas. Até mesmo esse processo do uso da cartilha e do manual que exigia de nós uma decoreba e exigia de nós uma postura pré-formatada, ele também funciona. Funcionava é, para despertar no aluno autônomo esse desejo de ir adiante. Ou seja, eu sou fruto dessa escola cuja cartilha Caminho Suave era o meu segmento educacional. Então, eu sabia e ainda sei de cor todas as lições da cartilha: barriga, barriga, veja barriga do bebê, babá, bebê, bebê, babá, cachorro, cal, cachorro, bebe água na cuia, caco, coco e cuia. E eu posso dizer a última lição da cartilha que era uva, Carlitos, que calor. Vamos tomar sorvete? Então, por que é que é importante isso? Porque somente no Brasil, e é somente no Brasil, existe essa palavra que para mim é uma ignorância pedagógica de quatro décadas de achar que letramento é uma coisa dissociada de alfabetização e que ela é que leva ao senso crítico e que ela é, 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 é ponto importante da escola. Não. Isso é uma mentira, porque isso é uma tentativa de dar à escola uma unicidade e um poder num papel de formação de um sujeito que a escola não tem. Regiane,
0: ainda continua com aquela ideia de que a gente tem que logo no começo Sempre. já trabalhar essa autonomia?
1: Sempre, e ainda vou além. Eu acho que a gente tem que olhar justamente para que século nós estamos e que tipo de ensino e aprendizagem essas crianças precisam. Não vai ser de 30 anos atrás, tenha certeza disso. Eu não quero aluno decodificando letras, decodificando ali para juntar palavrinha. Eu quero que o cara pense. Para ele pensar, ele tem que ler o mundo. E aí, então, eu venho, né, eu penso nessa, eu acredito nessa, nesse tipo de alfabetização. Eu trago o mundo para ele aprender a ler e escrever. Não é? Porque ele vive, ele tá lá fora, ele faz parte dessa sociedade. Então não dá mais pra gente achar que eles aprendem como nós aprendemos. Até porque senão eu vou deixá-los presos em caixinhas ainda. E não é isso que eu quero. Você consegue discutir muito bem com uma criança uma notícia de um jornal. Lá no primeiro aninho, você faz uma roda de conversa e leva e vai ter quem é contra, quem é a favor... Eles não sabem nem ler ainda, mas você lê para eles. E aí você fala, quem é a favor? Vai ter um monte que vai levantar a mão. Quem é E eles, eles explicam, gente. Com seis aninhos, eles conseguem explicar. Olha, eu vou, eu vou além. Vou até fazer um parênteses aqui, que eu trabalhando Grêmio esse ano na escola, eu passei vida de inseto para eles. Para poder discutir, eu tinha criança do primeiro aninho. E eu queria que eles entendessem. Né? a importância de se unir, de estar tá junto, de, enfim, de sair, de ir em busca de outras coisas. Só que eu tive uma menina, e eu fiz toda uma reflexão do filme, eu, na minha idade, né? e conversei com outras pessoas. Mas eu tive uma menina do primeiro ano, do primeiro ano, que ela olhou para aquela rainha ali, né? e ela falou, nossa, mas ela tá totalmente errada. Né? vai acabar morrendo mesmo, e não sei o que. sabe assim, algumas questões que eu não tinha pensado, e primeiro ela ano,
0: primeiro ela aninho, né? não é ensino médio, primeiro aninho,
1: seis anos, não é, e aí ela também fez algumas críticas à formiguinha lá que sai, enfim, e, e coisas muito relevantes, não era, ela não tava fantasiando não, ela tava colocando aquilo que ela assistiu em prática pra gente desenvolver o Grêmio, você vê, então aí você consegue fazer isso com 5 anos, você consegue fazer isso lá dentro da sua casa. Desde que né, seu filho comece a entender algumas coisas, você já consegue ir passando uma série de coisas para ele, para eles, para eles começarem a refletir, a pensar esse mundo. Eu tenho certeza disso, eu acredito muito nisso.
0: E teve alguns dos programas que pra mim foram alguns dos meus preferidos, e sei que foram da RI também, da nossa equipe, porque foi a gente que separou em conjunto aqui esse, esse bate-bola, que é muito importante. A gente fez, foram programas muito muito fortes, peso pesado mesmo para esse ano, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles ao longo. Um dos que foram mais essenciais, porque tem esse poder de transformação, né? de reflexão e transformação, foi o sobre Meninas na Ciência que foi muito interessante fazer essa discussão. É uma discussão que ainda está viva, que precisa se manter viva, que fala sobre espaço, que fala sobre local na sociedade e que recebeu aqui a Tainara e a Paloma, que conversaram muito, deram suas experiências de como se tornaram as cientistas incríveis que elas são e como ajudar a desenvolver mais cientistas para o futuro. Vamos dar play e a gente já volta para conversar sobre ele
7: nas ciências geralmente você já tem você já entra aqui tendo uma vendo as estatísticas né você vê que ok mulheres produzem mais mas também ocupam menos posições menos altas posições aí você já fica assustada com aquilo né então eu acho que você criar esse ambiente é, confortável é claro é, aqui principalmente na Ilona, né, que é o que eu posso falar sobre eles tiveram bastante essa preocupação, então desde quantidade de mulheres, é, professoras, é, abordar esses temas mesmo, citando mulheres cientistas, é, porque mulheres, mulheres fizeram ciência, continuam fazendo, então é, é realmente não esconder que elas existem, né, citar elas, diferenciar elas. É, é, eu acho engraçado até que quando você fala de mulheres cientistas, geralmente vem uma ou duas na cabeça, né? E aí quando você vai você pode para para pensar e tem uma mulher cientista do seu lado, sabe? Geralmente lembram de Marie Curie e só, pelo menos quando eu tava analisando
4: é, sempre é, a Marie
7: Curie. os livros didáticos eu vi bastante o nome da Marie Curie. Mas você via quando você ia ver mesmo é, nas referências era todas as referências feitas por homens, né? Referenciavam sempre livros de homens, trabalhos de homens. E aí você pensa nossa, ok, que no, no livro didático, né? Ok, se a gente quer passar essa representatividade, como? Se eu não tô colocando isso nesse material que essas crianças vão ter acesso, sabe? Não, não faz sentido nenhum.
0: Regiane Taveira, nossa, nossa mulher cientista local que nesse delícia. momento.
7: Olha,
1: foi um programa emocionante porque as meninas ali é, deram depoimentos um show. Né, que arrepiaram. Eu, como mulher, também lembrei de momentos onde é, eu também senti na pele a questão de ser mulher, não é? E o quanto isso é importante pra gente entender, como profissionais da educação, que a gente tem que estar o tempo inteiro incentivando essas meninas, tá? Claro que os meninos também, mas a gente sabe que, por conta de toda a nossa sociedade, ainda... Existe muito preconceito, não é? Principalmente falando aqui das mulheres negras, não podemos deixar de falar, não é? E a mulher ainda ganha menos que o homem, então olha isso. Então a gente precisa sim incentivar as nossas meninas a estudarem, a continuarem a luta... Não é fácil, não vai melhorar daqui a 10 anos ou 15, que nem eu falei da questão da pandemia, da pós-pandemia, porque estas são questões ainda enraizadas e que a gente vai quebrando sim, mas ela ainda precisa de muito tempo e muita educação. Olha aí de novo, Keller, a chave, educação.
0: É, a grande ferramenta de transformação social que a gente tem é a educação. É o que a gente acredita, é o que funcionou pra nós, né? Então, por isso que a gente bate tanto, tanto, tanto nessa tecla. Que pra gente é a melhor ferramenta mesmo. Já tá batendo o nosso horário aqui e tem muito mais ainda que nós gostaríamos de falar com vocês. Tem muitos outros programas que a gente ainda quer trabalhar, quer conversar um pouquinho, quer falar sobre, que foram importantes por diversos motivos pra gente. Então, neste programa, neste momento, você não vai ouvir as nossas considerações finais, as minhas e as da Rê. Por quê? Porque ainda tem mais programa. Essa é a parte 1. Dá uma olhadinha no seu feed, que é a parte 2, com a segunda parte, conversando sobre, falando sobre outros programas, sobre os programas da segunda metade do ano ali, estão prontinhos pra você. Então, até já. Certo, Rê?
1: Perfeito!